2: Fernando, nos vamos con la seguridad vial. Yo creo que es el momento de hablar y de comentar, sobre todo también porque a mí me encanta, son esos momentos del programa donde no solamente hablamos de coches, sino también hablamos muchas veces de cómo vemos la situación en, en el día a día, las situaciones normales, situaciones de un conductor normal, que muchas veces hablamos a lo mejor de este coche que supera los 50.000 euros, que sí, que nos encantaría tenerlo, pero no podríamos llegar, pero luego cuando conducimos, cuidado, es que eso lo padecemos todos.
0: Sí, efectivamente, pero antes de entrar en la sección de su vial, si quieres José, ¿quieres hacer algún apunte de la seguridad de este Audi Q5 Sportback?
1: Bueno, pues de este Audi Q5 en concreto, no sabemos nada porque cuando pasó esa plataforma por Euroncap fue en 2017, pero todos los seguidores que están atentos a nuestros programas especiales de Euroncap habrán visto que al Audi 3 en el año 2020 le dimos un pequeño tirón de orejas porque compartiendo plataforma y siendo primo mayor el Seat León le ganó prácticamente en todas las variables de Euroncap así que esta gente de Audi que no se duerma en los laureles que si no Cupra y Seat les van a pasar por encima en cuanto a seguridad y muchas gracias por dejarme hacer este pequeño apunte porque esa sección en la que vamos analizando todos los coches que pasan por Euroncap es como un capricho pequeñito que tengo que, que me encanta hacer
0: y muy útil además ¿eh? porque no solo decimos el nivel de seguridad de, de, de los modelos, sino que los comparamos con otros o decimos en qué son más seguros o en dónde fallan un, un poquito más. Pero vamos ya al turrón, vamos a esta sección de seguridad vial. Uh -huh. La semana pasada, José, en Ribequís presentasteis un estudio sobre los accesorios que hay en un coche, ¿no? Y nos decíais que había más o que hay más de 6,5 millones de coches en España con al menos... Un accesorio eh, sin homologación, un accesorio aftermarket dentro de, de ese vehículo En autofeme.es podéis encontrar el estudio completo eh, Pero eh, me llama la atención un detalle ¿Las correas para sujetar las mascotas no están homologadas?
1: Sí, Fernando, efectivamente dentro de un coche Nada que no sea el coche en sí mismo o el sistema de retención infantil Las sillitas de los niños puede tener una homologación Básicamente porque no hay ninguna normativa ni nacional ni internacional que lo contemple
0: no hay normativa, no está homologado. ¿Esto qué quiere decir entonces en cuanto a seguridad? Bueno, pues quiere decir que los fabricantes de estos accesorios no tenemos una
1: normativa clara que cumplir y no es de obligado cumplimiento. Pero esto no quiere decir que no sean seguros, pero si quieres nos centramos en lo de las correas de los perros para llevarles en el coche cuando, cuando atamos a, un, a una mascota, digo perros porque es lo más habitual, pero bueno, cuando cogemos a una mascota en los asientos traseros pues venden un montón de accesorios de arneses y prácticamente todos esos arneses uh -huh. van sujetando o el pecho del, del, de la mascota o el cuello de la mascota ¿y qué es lo que puede pasar si hay un, un impacto? bueno, pues que a lo mejor esa correa así bloquea la parte del cuello de la mascota, pero claro, los cuartos traseros, por así decirlo, se van a desplazar dependiendo de lo larga que sea la correa. Es un borrón. perro
0: grande puede llegar de atrás a adelante, obviamente.
1: Bueno, y de hecho tenemos un caso que conocemos en el que un perro medio pegó con los cuartos traseros en el niño que iba en el sistema de retención infantil. Gracias a Dios fue un simple susto, ¿eh? Pero, pero, ojo, eso puede pasar. Y luego podemos dar un punto más. Es que hay muchas de esas correas, de esos arneses de retención, que cuando el impacto es un poquito más fuerte, directamente se rompe. Y claro, si se rompe, primero, el primero que se lleva el mal rato, no. Las consecuencias nefastas es la propia mascota. Porque va a chocar contra cualquier parte dentro del habitáculo. Con lo cual, la mascota, mal. Y, se si, va además, a y si además golpea contra un adulto, contra un niño, contra quien sea... Pues imaginaros, porque a lo mejor una mascota que pese poco, dos, tres kilos, claro, con una deceleración fuerte nos va a impactar con una fuerza en newton muy grande, o sea, va a hacerse mucho daño y puede hacer a los demás muchísimo daño.
0: Efectivamente, pero hay otro detalle más, cuando se pasea una mascota con la correa demasiado larga y sin prestar atención...
1: A ver, es que eh, jo, te doy la mano y, y, y coges la correa entera.
0: Ah, se me estaba ocurriendo. Yo es que soy dueño, digamos, no iba a decir usuario de, de perro desde hace poco y se me, se me plantean muchas dudas.
1: Fíjate, cuando la gente pasea las mascotas por las aceras, a veces, sin querer, cometen un error que realmente está muy relacionado con la seguridad vial y es dejar la correa muy larga y dejar la correa floja. Si no estamos atentos cuando estamos paseando, como tú, por ejemplo, a tu mastín y viene un niño, una persona mayor, pues es, se puede caer, puede tropezar y hacerse daño. De hecho, aquí en Valladolid tenemos un caso concreto en el que una señora, por tropezarse con la correa de una mascota, pasó de cuidar a los nietos todas las tardes a tener que ser ella la que vive en casa de los hijos, porque bueno, pues se dio un golpe espectacular y, y era mayor, y las consecuencias eh, malas. Pero ojo, que no solo cuando pasean, porque tú imagínate, Fernando... Que llevas a tu mastín, digo tu mastín con todo el cariño del mundo porque es un perro pequeñito, con la correa un poquito más larga y vas a cruzar el paso de peatones, pero como el perro está acostumbrado a ir por delante, imagínate que empieza a cruzar ese paso de peatones y tú estás todavía a dos metros y medio porque tienes la correa larga. ¿Qué va a pasar en esa situación? Pues ojo, si vas conduciendo, es un perro pequeño y a lo mejor hay un contenedor o a lo mejor hay un coche y no tienes mucha visibilidad, es que como el perro salga y no te dé tiempo a verle, te le vas a comer, le vas directamente a atropellar sin darte cuenta. Pero es más, es que si eres usuario de bici o de moto, no solo vas a tener la mala suerte de atropellar a la mascota, es que a lo mejor también encima te caes. Así que fíjate, el tema de las correas... ¿Cómo puede dar de sí no solo para dentro del coche, donde es importante, sino también fuera del coche, como usuarios de mascota, debemos ser responsables y al menos cuando vayamos por la acera o vayamos a cruzar un paso de peatones, pues llevar la correa cortita y muy atentos
0: para no generar un problema a otros usuarios de la vía? Como tantas veces dice la ciudad vial, es gratis, ¿no? ¿No? Tan gratis como pasar el perro con la correa corta, ¿no? Cuando se está en la acera o se va a cruzar la calle.
1: Sí, efectivamente. A ver, lo más, las cosas más importantes en seguridad siempre son gratis porque tienen que ver con hábitos dentro del habitáculo no, te, no tenemos que dejar ningún objeto suelto, no tenemos que dejar nada que en caso de accidente o de aceleración brusca nos dé un golpe pero es que un simple golpecito de rotonda, o sea un golpecito de rotonda, lo que es nada si llevamos una mascota suelta dentro del habitáculo, la mascota se va a meter un leñazo importante y si encima tenemos la mala suerte de que nos golpean nosotros pues eso que iba a ser un golpecito de hacer un parte chapa y pintura se puede convertir en algo que no tiene nada que ver algo mucho más complicado Y no, bueno, esas situaciones os aseguro que mejor no vivirlas
0: Efectivamente, además eh, nos ha dicho muchas veces que la mayoría de los sistemas que hay eh, se rompen en un impacto, ¿no?
1: Sí, lo he dicho antes un poco al principio eh, lo ideal es que los usuarios que lleven a las mascotas en los coches consulten al fabricante de su arnés o del sistema de seguridad que tengan para la mascota y de todas formas en YouTube puede entrar todo el mundo y poner crastes para mascotas y van a verificar cómo eh, cuando se han hecho ensayos con, con dummies de perros, o sea dummies de mascotas pues en muchos casos, en muchísimos casos las, las correas se rompen y van a ver perfectamente esos desplazamientos como bien habías dicho al principio es que un perro que está en el asiento trasero termina contra la luna perfectamente
0: pues ya sabéis, hoy ha tocado seguridad para los dueños de mascotas dentro y fuera del coche. Antonio, si te compras un perrillo, por favor, llévalo bien sujeto en el coche. Eh, no soy muy de perros, soy más de gatos pero
2: sí, sí, sin duda, también los gatos eh, los gatos también hay que atarlos o llevarlos en el su ya, transportín, ya. que hay gente que se piensa que el, que el gato ya como está en su casa libre que puede estar también libre en el, en el coche es más, un gato como se asuste, te aseguro que te puede provocar un accidente, he visto algún gato incluso que se ha refugiado debajo de los pedales tú imagínate, vas acelerando, vas frenando se te pone un gato debajo y ¿qué haces? wow, no quiero experimentar ese caso, pero sé que ha ocurrido, sé qué pasa y solamente por no llevarlos bien
0: sujeto en el habitáculo, como bien nos ha ha indicado José Lagunar. Sí, efectivamente. Todo lo que va dentro del coche hay que prestarle mucha atención. Yo me, me, quedo, me dejó pensativo, recuerdo hace ya años eh, José Lagunar con una cosa que es de cajón, es muy obvia, yo no me había dado cuenta. Cuando tú vas con bolsas en las ma en la mano, haces unas bolsas, algo que vas eh, así un poquito rápido, un trayecto no muy largo y las dejas en el asiento del copiloto. Yo lo he hecho mil veces. Creo que es una un, pues media cajita de estas de Coca-Cola que yo ya sabéis que soy un adicto a la Coca-Cola cero y las dejo ahí en el asiento eh, y me dice y me dice, José, y me lo dijo José me dice eh, es un peligro dejar eh, a tu lado a 30 centímetros un, un proyectil como una pues eso unas unas botellas de leche un cualquier cosa de la compra por eso hay que prestar mucha atención y por eso esta sección es tan importante para, para nosotros en autofm es muy importante y por eso
2: siempre os aconsejamos que lo que te comentamos no es porque no nos, nos sobrespacio ni mucho menos en el programa no,
1: al contrario ni, me toca luchar contrario. mucho con sí. el director
2: Sino porque creemos que es importante y porque todos aprendemos y que hay cosas que parecen tan evidentes que hay gente que no lo hace y te tiras de los pelos o directamente piensas que, bueno, pues sí, es evidente, pero jamás me ha pasado ya,
1: pero hasta que te pasa, cuidadito, hasta que efectivamente,
0: te pasa. efectivamente
1: Oye, Fernando, ¿y tú, eh, tu Mastín, cómo le llevas en el coche, los pocos trayectos que haces con él en el coche?
0: Bueno, pues mi Mastín, eh, bien adiestrado, no el Mastín, sino yo, por ti, eh, es un perrito de cuatro kilos y va en su eh, cesta, creo que se llama. Eh, transportín, dentro, sí. Transportín, cesta, dentro de, del maletero, que va cerradita con una puerta y ahí va, más cómodo y más dormidito que, que nadie.